0: Y comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
1: ¿Qué es el tiempo? Vaya pregunta. Una cuestión que ha traído de cabeza a pensadores, a teóricos, y a filósofos durante siglos. ¿Existe el tiempo o es un constructo de nuestra psique, de nuestra necesidad de medir el transcurso de los acontecimientos? Es como decía Kant, una forma de intuirnos a nosotros mismos y nuestro estado interno. Porque sabemos que podemos medir el momento de alguna forma, pero también sabemos que el tiempo es relativo. Y no sabemos hasta qué punto puede deformarse, si hay maneras de transgredirlo y si están a nuestro alcance o si existen tiempos paralelos quizá en otras dimensiones. Yo desde luego no soy científico, puedo entender las teorías de la física hasta cierto punto, pero sí puedo hablar un poco, al menos, de qué es el tiempo en música. Una cuestión tan polémica como tratar de definir qué es el propio tiempo. Porque a mí siempre me enseñaron que la música es la combinación de sonidos en el tiempo, pero no hablaban de los silencios, porque la música es un extraño fenómeno que se manifiesta casi de forma exclusivamente temporal y por tanto, aun en ausencia de sonido necesita ser medida. Normalmente, a veces no. El crítico y escritor para la revista Scherzo, José Luis Tellez, ponía el ejemplo de 433 de John Cage, una pieza hecha de silencio, en la que no hay sonidos, pero sí que hay tiempo. En ese sentido, quizá podría afirmarse, quizá, que la música transcurre más allá del tiempo. Temporalmente, pero no dentro del tiempo. La música que no puede ser observada desde fuera de sí misma porque en realidad no tiene pasado ni presente ni futuro más allá de los instantes que dura. Y aunque dos piezas tengan la misma duración, en ocasiones nuestra percepción temporal cambia. La música como fenómeno que es capaz de crear su propio tiempo como bien aprendió, tal vez, Richard Wagner, o que está hecha de tiempo esencialmente, como decía el mismo Tellez en un artículo muy interesante que os recomiendo llamado precisamente Tiempo y Música, totalmente accesible. Ojalá todo fuera tan sencillo como lanzar aquí suposiciones, pero lo cierto es que la concepción de la música en el tiempo y nuestra percepción de esa temporalidad varía y ha variado siempre en función del discurso de la propia música. Y de eso va este programa, también. Yo soy Iván García, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Pixel Sonoro. ¡Comenzamos! Comenzamos nuestra aventura, amigos y amigas, en esta verde pradera de Chrono Trigger. Chrono Trigger que, como todos sabréis, es un clásico de los llamados JRPG desarrollado por Squaresoft y lanzado en marzo de 1995 en Japón y unos meses más tarde en Estados Unidos. Vuelta de nuevo a los años 90, pensaréis si es que sucede que esta década pues, fue clave en el mundo del videojuego como venimos demostrando toda la temporada, y resulta que fue también particularmente importante para el género de los JRPG, o rol japonés por turnos. La historia de Chrono Trigger nos narra las peripecias intertemporales de un grupo de personajes de lo más carismático que deben salvar el mundo de la malvada criatura espacial Lavos, lo que les lleva a recorrer varios escenarios en diferentes épocas. La narrativa se configura alrededor del viaje en el tiempo que tanto había sido tratado en el cine y la literatura de ciencia ficción desde H.G. Wells, un terreno muy explorado ya, pero siempre con un gran atractivo. Y no son pocas las referencias que encontramos en Chrono Trigger a este respecto, empezando por la máquina del tiempo y la criatura venida del espacio, el devorador de mundos, que es la figura de Tulu de Lovecraft, ¿no? Como decía, 1995 fue un año en el que tal vez el género JRPG terminó de explotar con la salida de Tales of Fantasia, Secret of Evermore, Suicoden en Playstation, todo un gigante, este Chrono Trigger que se sumaba a otras sagas ya consolidadas también como Breath of Fire, Lufia, Shining Force, ES, Romancing Saga y por supuesto los Eternos Final Fantasy y Dragon Quest. ¡Casi nada! Además, ese mismo año salieron nuevas entregas de muchas de ellas, es decir, que el juego ya de por sí partía con muchísima competencia. Todo ello en un punto de transición entre generaciones de consolas, un caldo de cultivo perfecto para que la historia de Crono hiciese su aparición, dice María La González en el libro Más allá del tiempo, publicado por la editorial Héroes de Papel, una de las referencias bibliográficas para este episodio. Desde luego, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? que Chrono Trigger era un caballo ganador, como suele decirse, un proyecto ilusionante desde el primer momento, puesto que involucraba a Ironobu Sakaguchi, presidente de Squaresoft y diseñador, por supuesto, pero también al famoso diseñador Yuji Horii, creador de Dragon Quest, Akazuiko Aoki, también diseñador y lo que es más, sobre todo en estos años, Akira Toriyama, el dibujante y artista detrás de Dragon Ball. Un personaje que, aunque quizá peque de repetitivo en sus diseños, como los mejores guitarristas tienes estilo único que te hace reconocerlo con ver un simple trazo suyo. La conjunción de estos tres personajes principalmente era una auténtica bomba en Japón. La idea de Sakaguchi, como bien refleja Mariela González, era la de trasladar innovaciones al mundo de las consolas fijándose en lo que venía desarrollándose para PC y sobre todo en el mercado estadounidense, el cual por estos años ya había hecho virguerías, sobre todo en lo que se refiere a la implementación del audio dinámico, eh, el caso que nos ataña aquí, lógicamente, lo veíamos en el episodio dedicado al motor de audio iMuse de LucasArts. Por este motivo, se buscó experimentar con la narrativa, tratar un tema más complejo que diera lugar a diferentes posibilidades y resoluciones. La temática del viaje en el tiempo fue la predilección desde un primer momento y, sin embargo, tan pronto como se concibió, también planteó ciertos problemas a la hora de crear un guión del que se encargó el escritor Masato Kato, en gran parte. Uno de ellos era la complejidad del argumento para un juego de estas características, también contando con las limitaciones técnicas de la época. De hecho, el juego estuvo cerca de ser simplificado e integrado en Secret of Mana, aunque finalmente salió en marzo de 1995 en Japón, cosechando un éxito rotundo, tanto en crítica como en ventas, con casi 2 millones de unidades vendidas en un lapso muy corto de tiempo, unos dos meses. Y haría lo propio en agosto de 1995 en Estados Unidos, tras un periodo sumamente corto de adaptación y traducción el juego que fue localizado al inglés primeramente por Ted Woosley y quien contó con tan solo 30 días para llevar a cabo esta titánica tarea que además se vio empañada por la sombra de la censura eso dio lugar a una serie de errores de contextualización que trataron de subsanarse en la versión de Nintendo DS del año 2008 y esta fue precisamente la primera versión de Chrono Trigger que llegó al territorio PAL la primera que nos llegó a Europa a pesar de que en 1999 el juego se había lanzado en PlayStation. El caso de Chrono Trigger es francamente anómalo en ese sentido porque a diferencia de otras sagas o juegos que no vieron la luz en Europa originalmente, Chrono Trigger se ha ganado la categoría de juego de culto al igual que Chrono Cross, su sucesor. No obstante, para muchos, entre los que me incluyo, continúa siendo una especie de mancha en nuestras vidas porque no pudimos saber de él hasta época reciente. Y esto quiere decir que nos perdimos muchas de sus bondades, algunas muy sobresalientes, bueno, y una particularmente. Porque fijaos qué preciosidad, ¿verdad? Esto pertenece al arreglo orquestal de 2019, editado por Square Enix. Algo que enamora sin haber jugado al juego. Porque, oye, Iván, cuando hablamos de música? De música, bueno, <ríe> por dónde empezar, ¿no? Precisamente, este es un episodio que quería realizar con mucho tacto porque siento tanta fascinación por la música de Chrono Trigger como desconozco el juego, al que he jugado por primera vez hace muy poquito, os lo juro. En serio, hasta hace nada me conformaba solo con escuchar la música que tiene un eso que tienen unas pocas bandas sonoras que acaban siendo realmente autónomas con respecto a sus videojuegos y acaban suscitando en nosotros imaginarios muy diferentes al de la trama que plantea el juego. ¿Os ha pasado? <risa> Seguro que sí. Pues muchas eran las virtudes e innovaciones que exhibía Chrono Trigger, desde luego. Podríamos enumerar la eliminación de los combates aleatorios, que para mí es una virtud y fue novedoso, varios finales en función de las decisiones tomadas por el jugador, un grado ciertamente controlado de libertad para el usuario, un equipo de personajes con un carisma, un trasfondo y una importancia palpables, y un sistema activo de batallas por turnos llamado Active Time Battle System 2.0. Una renovación de la primera versión que se aplicó en Final Fantasy IV, que en su día funcionó muy bien y que ha envejecido fantásticamente, por cierto. En 2022 Chrono Trigger se juega perfectamente y este sistema activo lo convierte en un juego que demanda cierto componente estratégico, porque los turnos no transcurren de manera ordenada. Todo eso y mucho más. Y es que Chrono Trigger tenía además la música, la que podría ser la reina de las razones para jugarlo aún hoy en día, sin importar la plataforma una de las bandas sonoras más versionadas que cuenta con varias ediciones sobre arreglos orquestales, habitual en conciertos en directo y en otras revisiones que la llevan a otros géneros como el jazz. Luego hablaremos de esto. Y por si esto fuera poco, tiene una buena historia detrás, protagonizada por un joven que no siempre quiso dedicarse a la música, y mucho menos a componer para videojuegos. Yasunori Mitsuda. El verdadero protagonista de este episodio nació en la ciudad japonesa de Shunan en el año 1972 y podría decirse que en sus primeros años fue un chico distendido, que no acababa de encontrar su lugar de cara al futuro. Fue desde pequeño un amante de la naturaleza y durante algún tiempo quiso dedicarse a jugar al golf, aunque nunca le dedicó el tiempo suficiente, igual que le sucedió con la música, al menos en primera instancia. Paradójicamente convertirse en compositor no fue algo que desease al menos hasta llegar a la adolescencia, a pesar de que había comenzado a recibir clases de piano durante los años de instituto una ocupación en la que no invirtió mmm, el tiempo suficiente. Lo que verdaderamente le inspiró para hacerse compositor fue la música de cine. Yasunori Mitsuda sentía fascinación por la música de Blade Runner del Maestro Vangelis y también por el trabajo de Henry Mancini en La Pantera Rosa. Seducido por estas obras, decidió que quería convertirse en compositor de cine y por ello comenzó a estudiar arreglo y composición en el Junior College Music Academy de Tokio, arengado por su padre, una figura importante en estos primeros años. El problema es que no había había reunido los conocimientos musicales suficientes para adaptarse sin problemas a los estudios y esto le llevó a ser ridiculizado por algunos profesores. Ironías de la vida, ¿verdad? Con la música hay que tener mucho cuidado porque generalmente el talento se impone al conocimiento. Generalmente, digo. Lo ideal es aunar ambas. Mitsuda tuvo que emplearse todo lo que no había hecho de joven con el piano y con todo sin adelantarnos a la historia, en un ejercicio tremendo de superación, Mitsuda aprobó sus estudios. Pero claro, no todo fue de color de rosa. El caso es que desde el instituto Mitsuda se había aficionado a los ordenadores e incluso había recibido clases de ingeniería electrónica y esto le llevó a realizar prácticas en el departamento de sonido en Wolf Team en 1990, el estudio del que más tarde surgiría la saga Tales of con Fantasia y con Destiny donde coincidió nada menos que con Motoi Sakuraba. Y de hecho, Mitsuda está acreditado en el juego Span of Dream, cuya música estamos escuchando de PC98 en el apartado Agradecimientos Especiales. Alucinante, ¿no? O sea, acabas de empezar y ya coincides con Motoi Sakuraba. Bueno, alguien de ese departamento, de hecho, que no sabemos quién es, fue quien le animó a seguir por este camino, a pesar de que Mitsuda deseaba convertirse en compositor de cine, y casualmente en aquel momento, casualidad, temporal, pliegue del tiempo, había sido publicado un anuncio de Square buscando personal para su departamento de sonido. Chuda decidió entonces mandar algunas maquetas de trabajos propios y fue emplazado para una entrevista que se realizaría finalmente en 1992. Y qué apropiada esta pieza, ¿no?, el sueño de crono del álbum Chrono Symphonic. Los entrevistadores fueron nada menos que el programador de sonido Minoru Akao y un tal Nobuo Uematsu que por entonces ya empezaba a perfilarse como una leyenda de la industria. Como esta historia está llena de paradojas, aquí va una más. Mitsuda decidió solicitar el ingreso en Square porque realmente pensaba que tenía posibilidades de escalar y llegar alto, pero lo cierto es que ni siquiera había jugado a Final Fantasy, apenas sabía nada de la empresa ni de su obra y así pues se los reconoció a sus entrevistadores. A pesar de todo, el derroche técnico que mostraba en sus composiciones le valió el ingresar en Square bajo el título de compositor, aunque al menos los primeros dos años no desempeñaría como tal. Sus primeros trabajos en Square los como diseñador de efectos e ingeniero de sonido, primero asistiendo a Koichi Sugiyama. Fijaos, eh con la segunda entrega de Hanyuku Hero, eh, lo que le aportó grandes conocimientos de composición y programación, y más tarde también con el diseño de sonido de Final Fantasy V, Romance in Saga 2 y Secret of Mana, proyectos en los que demostró el enorme talento que atesoraba y por los que se le empezó a conocer en Square como un trabajador realmente meticuloso. Reparemos en que en cosa de dos años ya había trabajado junto a Motoi e Sakuraba, Koichi Sugiyama y Nobuo Uematsu. <risa> y entiendo que también, junto a Kenji Ito e Hiroki Kikuta. Aunque a estos no se les menciona en la extensa biografía que ofrece el portal Video Game Music Online, que siempre os recomiendo aquí. Oye, trabajas en cosa de dos años con los más grandes y encima te reconocen como un gran trabajador. Todo un éxito para un tan corto espacio de tiempo. Podéis pensar, qué honor, ¿no? Pues no. Mitsuda era una persona seguramente temperamental que, en cualquier caso, quería dedicarse a la composición y no al diseño de los efectos o a la programación. Y esto le condujo a exigir a ir a los altos, ¿no? A la cumbre. Y exigir a Ironobus Akaguchi, al fundador, al vicepresidente ejecutivo, que yo creo que antes lo he dicho mal, he dicho presidente que le concediese un proyecto al que dedicarse como compositor titular bajo la amenaza de abandonar la compañía. Este movimiento debió parecerle valiente a Hironobu, que eh, decidió concederle ese trabajo y así se vio involucrado en lo que en un futuro sería Chrono Trigger, un juego para el que en un principio iba a trabajar Koichi Sugiyama pero eh, que le fue imposible debido a la abundancia de proyectos en los que se encontraba inmerso. La principal consecuencia de esta encomienda fue una música diferente, en gran parte, pero para Yasunori Mitsuda eh, supuso también una gran presión sobre sus hombros, o sea, imaginaos todo ese ambiente que tienes alrededor, quizá un tanto autoinfligida, eso sí, pero que en cualquier caso terminó causándole problemas de salud. Como por todos he sabido, y si no lo sabías, oyente, ya te lo cuento yo, hacia la finalización del proyecto, Misuda contrajo una úlcera de estómago que le imposibilitó para terminar la música. Una tarea que recayó en Nobuo Uematsu, por enésima vez, y en Noriko Matsueda, y por este motivo, si consultas los créditos en cualquier web especializada como Discogs o en la misma Spotify, donde puedes acceder a la banda sonora original, te darás cuenta de que no todo es autoría de Yasunori Mitsuda, aunque sí la mayor parte de la música y, desde luego, lo más relevante. Chrono Trigger fue, no obstante, el gatillo de lanzamiento de Mitsuda, valga el juego de palabras, quien desde entonces ha pasado a engrosar una no corta lista de compositores y compositoras japoneses a los que consideramos ya de culto casi, una especie de canon de los videojuegos. Y a pesar de todo esto, no quedó del todo satisfecho porque su idea, su concepción mental sobre la música para el juego, se vio reducida por las posibilidades que ofrecía el sistema de sonido de Super Nintendo, como bien expresaba el propio Mitsuda en una entrevista concedida en 2008 con motivo del lanzamiento del EP Chrono Trigger Orchestra Extra Soundtrack, un lanzamiento que promocionaba la versión de Nintendo DS. El audio
2: en
0: game solo plasma el 20% de lo que tengo en mi cabeza,
2: así
0: que poder grabarlo con orquesta por fin trae a la vida los temas que tengo en la cabeza,
2: justo como imaginé que serían,
0: así que estoy muy satisfecho.
1: Ahí teníamos el testimonio de Yasunori Mitsuda, del propio protagonista, con Alicia Jiménez como siempre sobresaliente a las voces, y lo cierto es que esta inquietud de Yasunori Mitsuda se ha plasmado en varios proyectos. Eh, para él el trabajo de Chrono Trigger ya es algo actualmente como sencillo, ¿no? Ha aprendido mucho desde entonces y bueno, de igual modo siempre ha tratado de atesorarlo y, y, y de plasmarlo, de formalizarlo de diferentes modos. Uno de ellos es esta versión que estamos escuchando, perteneciente a un álbum que desprende una calidad impresionante que se llama Square Enix Jazz, Chrono Trigger de 2022, editado por la propia Square Enix. Pero a ella, a ella se suman otros, otros tantos títulos no que han salido hasta ahora, como The Brink of Time, el álbum de 1995, The Square Soft y Polystar, mm, Chrono Symphony, de 2019, también es el último ejemplo, uno de los más recientes, que también ha sonado aquí, además de otras versiones famosas, entre otras muchas, ya digo, hay muchísimas, como Chrono Trigger Symphony, de la Blake Robinson Synthetic Orchestra, o Los arreglos de Malcolm Robinson, que también han sonado aquí, que son de mis favoritos iremos escuchando algunas piezas durante el programa. Lo que deja patente todo esto es que se trata de una de las bandas sonoras más influyentes de todos los tiempos y una que sigue en boga y en la mente incluso de los jugadores europeos que recibieron la versión de manera tardía. Esto lo demuestran también los libros como el de Mariela, ¿no? Estás en Pixel Sonoro, querido oyente, escuchando la versión jazzística del tema Peaceful Days de Chrono Trigger. Impresionante, como he dicho antes, ¿no? Yasunori Mitsuda es el actual presidente de la productora Prosion Studio tras su fundación en 2001 y ha sido autor de la música de juegos como Xenogears en 1998, Radical Dreamers y Chrono Cross las secuelas de Chrono Trigger, aunque la primera es un poco más rara, ¿no? <ríe> en las que de verdad llevó el extremo las ideas que había plasmado en 1995. Otros proyectos posteriores incluyen Xenosaga, Episodio 1, varios juegos de la saga Inazuma Eleven, Soul Sacrifice, Episodio de Final Fantasy XV, y muy importante su trabajo para la saga Xenoblade. Xenoblade Chronicles 2, aunque ya eh, había contribuido a Xenoblade Chronicles con el tema Beyond the Sky, eh, le dio la oportunidad de trabajar con Genji Iramatsu, Manami Kiyota y el grupo Ace, y más recientemente en la maravillosa banda sonora también de Xenoblade Chronicles 3, donde explora ese componente folclórico, exótico, que mezcla lo celta con la tradición japonesa. Una aproximación que ya se venía escuchando desde suicoden y el mismo Chrono Trigger, también a mediados de los 90, con fuertes implicaciones en Xenogears, y que también merecería una investigación completa y un programa a mayores, pero es que se nos acumula el trabajo. De momento, por lo tanto, abandonando ya el inmenso perfil de Yasunori Mitsuda, que ha dado para bastante, nosotros nos vamos a ir adentrando en las profundidades del tiempo y de la música de Chrono Trigger. La música de Chrono Trigger puede describirse como una amalgama de estilos que quizá encierre en sí la descripción de diferentes situaciones, momentos y personajes cuya temporalidad se encuentra muy desdibujada. Así, cuando vamos avanzando en el juego, cada vez nos es más difícil saber qué es pasado, qué es presente y qué es futuro. Aunque contemplamos todo desde el prisma de las vivencias de nuestros personajes como viajeros en el tiempo, llega un punto en el que el tiempo, que aquí es lineal, se contrae y se superpone de tal forma que, con nosotros observándolo desde algún lugar más allá del tiempo, es imposible diferenciar momento temporal alguno. El tiempo ha terminado, y su apreciación depende de la pura perspectiva subjetiva de los protagonistas, eso es lo que quiero decir, con sus correspondientes implicaciones musicales. En algún momento de su libro, Mariela González afirma, de manera un tanto desacertada en mi opinión, que la música describe fundamentalmente a los personajes. Yo creo que más bien, la música de Chrono Trigger fue diseñada, consciente o inconscientemente, para describir los entornos dentro de las líneas temporales, un concepto sumamente difuso en Chrono Trigger, ya lo he dicho, ¿no? Los sucesos que transcurren en el juego también lo hará y también los personajes, por supuesto, pero importante, dotando a la música de una dimensión perceptiva de alguna forma ligada al momento en el que se encuentra ese personaje, ese suceso o ese escenario en el tiempo del juego. Esto es lo que va a fundamentar su carácter y los recursos compositivos empleados, con especial énfasis en la armonía. nuestra percepción del tiempo en música puede cambiar con el discurso. Con otros elementos también, desde luego, pero durante los siglos XVII y XVIII sobre todo, se construyó y se fijó el sistema tonal, un sistema que permitía a los compositores atribuir funciones a los grados de la escala diatónica y a los acordes que se desplegaban sobre ellos, construyendo relaciones de tensión y relajación alrededor de un centro que es lo que conocemos como tónica que es a la casa a la que siempre tratamos de volver. Y así, en menor o mayor medida, ese discurso que buscaba simular la retórica de lo que se habla, del discurso hablado, se mantuvo durante el siglo XIX, aunque durante este siglo muchos ya trataron y consiguieron transgredir ese orden. El siglo XIX, en el que surgieron las grandes orquestas, el genio plasmado en Beethoven, la consagración de la obra de arte como concepto, la búsqueda de lo trascendental, del mito a través de la música, y de la consideración de la música como un arte que podía decir muchas más cosas de lo que se pensaba hasta entonces. A pesar de todo, el propio discurso tendía a ser lineal, a mostrar un comienzo, un desarrollo y un final, como todo en esta vida, como el propio lenguaje, eh, algo dialéctico, ¿no? Al menos así lo concebimos nosotros. Este tipo de discurso también conlleva grandes implicaciones en cuanto al tiempo, a la percepción temporal de la pieza musical, porque, como he dicho, cuando tú escuchas una pieza tonal como el cumpleaños feliz, sabes de sobra el desarrollo y anticipas el final antes de que llegue, sin saber nada, así de simple. En el siglo XIX, sin embargo, comenzaron a transgredirse las leyes de la tonalidad, poquito a poco, y a enmascarar las funciones armónicas, a pesar de que muchos de los planteamientos seguían siendo básicamente tonales. Richard Wagner fue quizá uno de los transgresores más famosos, de los primeros. Wagner entendía que el teatro era un arte del tiempo, esencialmente, pero que era capaz de trastornarlo. Wagner conseguía plegar el tiempo, desestabilizar el drama y tener siempre presente el pasado y el futuro de tal forma que el tiempo parecía siempre desencajado. Recursos como la melodía infinita le valieron para hacer perder esta noción al espectador, al igual que la introducción de acordes que subvertían el ordenamiento tonal. En 1865, el primer acorde de la ópera Tristán Neisolda, el conocido como Acorde Tristán, abría paso a miles de debates acerca de su funcionalidad porque no tenía una lectura clara. Era un quebradero de cabeza para los analistas, y para algunos incluso lo sigue siendo. Muchos compositores posteriores se inspiraron en esta transgresión, quizá el propio Wagner se había inspirado en otros a su vez, y hacia la segunda mitad y finales del siglo XIX surgieron una serie de autores sumamente intimistas que trataron de romper con la grandilocuencia de las producciones también de Wagner y del sinfonismo decimonónico y a la par terminar con todo rastro de funcionalidad tonal en su música. Sus composiciones trataban de evitar los grados de la escala más importantes en cuanto a tensión y relajación, y estaban repletas de acordes muy densos. Gran parte de la música, de los llamados impresionistas, se componía para piano y tenía carácter evocador de paisajes, de lugares, de emociones, de muchas cosas, cuya consecución conllevaba la pérdida de ese discurso tonal claramente marcado y lineal con un principio y un final. Y por eso se les llamó impresionistas, con cierta burla, porque al igual que sucede con el movimiento pictórico, sus trazos no eran nada claros, pero eran sumamente evocadores de imágenes mentales. A este movimiento pertenecen compositores como Eric Satie, Severac, Maurice Ravel también, Albéniz en España, Acachos, ¿no? por ejemplo, pero sobre todo Claude Debussy. El impresionismo tenía otra concepción interna del tiempo, de la forma, porque se alejaba de la linealidad, y, como he dicho, de la forma, que es un recurso que siempre hemos buscado para poder atar la obra musical intangible a un espacio físico. El impresionismo incorporó otras concepciones temporales alejadas del... más o menos de lo que tenemos por el concepto judío cristiano Nosotros tendemos a concebir el tiempo como algo lineal, que va hacia adelante, ¿no? Ese por los siglos de los siglos, como el puro discurso tonal, también lo hace. Sin embargo, en varias religiones de Asia el tiempo es circular, se concibe de esa forma, y eso también se plasmó en sus tradiciones musicales. Debussy, precisamente, salió fascinado de la Exposición Universal de París de 1889, donde entró en contacto con la tradición musical de algunas zonas de Asia, que chocaban mucho con la tradición europea, porque la construcción de su música no juega con las mismas reglas ni en el espacio ni en el tiempo, digamos, no suele. Por esta influencia nació, entre otras obras, Pagods, esto que estamos escuchando ahora, Las Pagodas, el primer movimiento de la colección Stamps de 1905, que hace perderse al oyente entre un mar denso de estratos melódicos que no tienen un rumbo claro y cuya naturaleza es ciertamente Evocadora, como ya he repetido mucho esta palabra, ¿no? Una construcción que simula una superposición de capas de suma belleza, como si imitase la arquitectura de una pagoda. Por lo tanto, no podemos interpretar esta obra ni analizarla funcionalmente aplicando los mismos métodos que utilizaríamos para analizar una obra tonal, porque la forma en la que se construye la composición no sigue la misma lógica y tampoco percibimos el tiempo de igual modo cuando la escuchamos. ¿Podría pasar algo similar en algunos tracks de Chrono Trigger? Pues como sospecharéis y salvando las distancias por todo esto que esta chapa que os he metido, eh varias de las piezas de Chrono Trigger tienen un acercamiento similar, como he dicho desde la distancia y desde la descripción del impresionismo y del siglo XIX que es muy resumido, es discutible <risa> aún así porque hay mucho de lo que hablar, o sea, todo es muchísimo más complejo que esto, pero para un programa sobre música de videojuegos y para emocionar también al espectador, al oyente yo creo que vale, ¿no? Algunas de las piezas de Chrono Trigger son de naturaleza muy evocadora, muy descriptiva que subvierten nuestra concepción del tiempo porque lo que pretende es generar en nosotros una imagen mental, yo creo, ¿no? Todo esto es especulación de algo que, en cierto modo, también trastoca el tiempo. Una de las piezas que más me ha impresionado de toda la historia de los videojuegos, y esto es verdad, es, sin lugar a dudas, The Secret of the Forest, que ya, como podemos observar, como vamos a escuchar, guarda un mensaje un tanto intrigante. <música> The Secret of the Forest es una pieza mágica, es única, de esas que cuando la escuchas es capaz de sugerirte muchos significados y ninguno al mismo tiempo. Cuando uno la oye, tiene claro que algo se está describiendo, algo que además permanece inmutable, un paisaje, un lugar idílico, un tanto oscuro quizá, algo solitario pero cargado de misticismo, quizá en eso consiste un poco la profundidad emocional que transmite la impresión, ¿no? Si tuviésemos que encuadrar la pieza dentro de algún estilo musical, tal vez diríamos que es una pieza de corte impresionista, o que tiene tintes, cuyo discurso se aleja de toda direccionalidad, porque su armonía es muy estática, su atmósfera permanece estable, y no parece que vaya a terminar, o que necesite terminar. Tenemos básicamente dos acordes desplegados la mayoría del tiempo, varias capas que van apareciendo, y un apartado melódico cuyo perfil tiene altibajos pero que es mayoritariamente descendente, lo que refuerza ese halo de misterio del bosque, pero también nos transmite otras emociones, nostalgia, tal vez. Ese carácter lamentoso que se distingue mejor cuando aparece la segunda parte de la melodía, el tema 2, y hablando de temas o secciones, aquí hay una forma. Realmente en este tema existe una forma, es verdad. Una forma que nos va a dejar poco a poco algo como una especie de centro tonal, y sin embargo, el compositor con las posibilidades a su alcance consigue llegar a transmitir esa inmutabilidad en la obra. En el juego partimos del año 1000 y entramos en el bosque de la guardia y suena esto, pero cuando retrocedemos al año 600 en diversas partes del tiempo, sigue sonando esto, porque el bosque sigue ahí, porque ahí el tiempo se para y la música también lo hace para evocar en nosotros esa imagen. Secret of the Forest es sobrecogedor y conmovedor al mismo tiempo. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Muy hermoso y muy relajante de escuchar, porque combina ese estatismo armónico con un apartado melódico cautivador. A ello habría que sumarle lo que se intuye son instrumentos, como algún tipo de flauta japonesa que está sintetizada, sakuhachi seguramente, golpes de taiko y otros sonidos ciertamente exóticos para nuestros oídos. El tema es sin duda una buena manera de hacer sentir al jugador que el tiempo se contrae se transforma como si el bosque fuese un pequeño pliegue por el que no han pasado esos 400 años pero claro, todo esto también hace difícil la tarea de interpretarlo o de leerlo musicalmente esto pasaba precisamente con el acorde de Tristán de Wagner de nuevo, salvando las distancias <risa> por favor, entendedme, ¿no? aquí los acordes podrían ser, en principio, por ejemplo sol bemol mayor con la décimo tercera añadida este sonido Y ahí pasa a Fa menor, eh, novena. Esta fue la lectura que ofrecieron en el canal 8-Bit Music Theory, que, como sabréis, pues es una de mis fuentes preferidas. Y en ese canal determinaron que ambos acordes se encuadraban dentro de re bemol mayor, o que podrían hacerlo, pero que no podrían leerse desde ese centro y tampoco se resolvían el uno en el otro, porque están bailando constantemente, se pasa del uno al otro y del otro al uno. Es decir, que no se genera la necesidad de ir hacia ningún sitio en el oyente y, por tanto, pues tampoco hay tensión. Esto podría estar sonando eternamente, como si el tiempo no contase aquí. El bosque permanece, el tiempo pasa, da igual en qué época sea. De hecho, en el bosque, musicalmente el tiempo pasaría más despacio que en el castillo o en el mapa, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, pero lo bonito es que puede haber más interpretaciones, porque existe cierta ambigüedad. Así, aunque queda claro que la pieza no es atonal, desde luego, tampoco deja de lado el discurso tonal por entero. Y eso se aprecia en la última sección de la pieza, en una especie de puente que lleva a recapitular y a empezar de nuevo el loop. Otros análisis, si buscáis por ejemplo en webs... <risa> de frikis como Reddit, ¿no? Hacen una lectura tonal pero muy escondida desde si bemol menor porque consideran que el primer acorde es mi bemol con novena, mi bemol menor con novena y esto les funciona porque le daría mucho más sentido a la pieza. En el bosque el tiempo se detiene entre estos dos acordes y guarda su secreto. no te despistes oyente estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Undersea Palace el modo de componer de Yasunori Mitsuda yo creo que busca la evocación de imágenes basadas en los lugares que describe Enlazar dos acordes, o tres, hasta que perdemos la noción de toda funcionalidad, es un recurso palpable a lo largo de toda la banda sonora. Además, a Mitsuda le gusta utilizar técnicas que generan esa sensación de desconcierto y ese colorido que anula nuestra capacidad de percibir función alguna en la música. Una de ellas es la forma que tiene de enlazar acordes de séptimas paralelas, pero de manera cromáticamente descendente, como sucede en el tema Undersea Palace. Esto inspira dramatismo, horror, oscuridad, tragedia, tal vez, y además hace que perdamos el centro. Los roteros del tiempo llevan a la extraña compañía de héroes que compone Chrono Trigger hasta la enigmática, maravillosa y misteriosa ciudad de Zeal, donde convergen los pasillos del tiempo y donde también subyace un secreto muy oscuro. Aquí todo guarda secretos, ya veis. <risa> es interesante aquí el uso de la armonía, que de nuevo oscila entre dos acordes hasta que la aparición de la melodía pues, descubre una pieza que tiende a Fa sostenido menor. Eh natural, ¿no? Pero que en un principio pues de nuevo se pierde entre acordes sobre el sexto grado de la escala con novena y el primero con séptima, más o menos, ¿no? Lo interesante de aquí es quedarse con que acabamos perdiendo esa noción que tiene que rescatar la melodía. De nuevo, esta interpretación es general, ¿no? Podría haber otras porque el comienzo del track es ciertamente desconcertante y esta es la magia pero eh, lo interesante aquí realmente es la instrumentación, la adición de instrumentos de la tradición india, de la tabla y el sitar, que aquí tiene un gran peso, y sobre todo ese instrumento que escuchamos al principio ese instrumento misterioso. El sistema de sintetización de Super Nintendo estaba basado en sintetización a través de sampling, es decir, que con Super Nintendo se podía imitar sonidos reales porque la sintetización se producía a través de muestras y aun con todo, no queda claro qué es ese primer instrumento que se oye. Un pan, dicen unos, otros no saben bien eh, qué es y simplemente se quedan ensimismados. Yo... Soy de la opinión de que se trata de una referencia a un instrumento indonesio llamado Gangsa. Así, Gangsa. Un instrumento de percusión de placas, como un metalófono que forma parte de los conjuntos de gamelán tradicionales de algunas regiones de Indonesia como Java y Bali, y que ya a finales del siglo XIX fascinaron con su llegada a la Expo Universal de París, en la que precisamente se encontraba Debussy y uh, sobre lo que cayó rendido también. Pues las escalas empleadas por estos conjuntos, verdad que esta sonoridad nos es familiar a todos y se parece mucho y de hecho en algunas revisiones de este tema de Corridors of Time es precisamente el sonido que se utiliza bueno pues las escalas empleadas por estos conjuntos y la afinación fascinaban, a los compositores europeos siguen fascinando también, porque cuando tú escuchas al conjunto de Gamelan, eh, aparte de los sonidos exóticos no oyes que exista una direccionalidad trastoca totalmente nuestra percepción del ritmo de la forma especialmente, del tiempo y también de las emociones, porque Nada nos es familiar, no son códigos que comprendamos, la música no es un lenguaje universal. Y esto de que los sonidos sean exóticos, que no nos sean familiares, es muy potente también. A muchos os pasará que os hipnotiza la resonancia. Armonía: Simplemente percibes un conjunto flotante, para algunos relajante, pero siempre intrigante, incluso hoy en día si nunca lo has escuchado. El tiempo de nuevo, que se para. Concepción similar tiene el tema de la princesa Scala, Ushala, con esa resonancia que nos recuerda quizá al sonido de las agujas del reloj avanzando pero siempre en círculos, ¿no? Pienso que al menos todo ese exotismo instrumental, la concepción del tiempo como algo circular, se ha plasmado en estas piezas aunque al final se acabe dirigiendo de una manera arraigada en nuestra tonalidad, lógicamente, porque también necesitamos percibir que existe un sitio al que volver y tiene que funcionar para los oídos también de casi todo el mundo, ¿no? Y por eso algunos tracks de Chrono Trigger incorporan también recapitulaciones, pues en definitiva, aunque el juego o en el juego seamos capaces de contemplar la línea temporal desde algún lugar más allá del tiempo, a pesar de que este se vaya distorsionando también, incluso al cabo de todo eso tenemos una idea de dónde se encuentra nuestra casa. Sobre la música que se adhiere a los entornos de Chrono Trigger, en especial la primera mitad del juego, en los mapas creo que cumple de igual modo una especie de función tanto en lo que se refiere a la descripción del entorno como del estado de nuestros personajes en tanto a ese tiempo, en función de ese tiempo en el que se encuentran y del mundo que les rodea. Por ejemplo, Peaceful Days, lo que estamos escuchando, que antes escuchábamos en versión Jazz, quizá uno de los temas más puramente tonales del juego, indica la seguridad de encontrarnos cerca de casa, física y temporalmente. En cambio, a medida que viajamos por el tiempo, la música pues va indicando poco a poco un cambio de estado en relación con el propio contexto temporal en el que se encuentran los personajes. Por ejemplo, el mapa es el mismo en el año 600 y en el y en el 2300 pero el carácter de la música cambia sobre todo en el año 2300 en el que los personajes pues se encuentran lejos del casa en el tiempo lejísimos y encima en un mundo totalmente desolado esto se combina lógicamente entendedme con el cariz narrativo del momento del juego que se y también del propio entorno quiero decir si un mundo está desolado aunque se encuentre próximo a los personajes temporalmente sigue estando desolado y por tanto tendrá una música acorde a su estado
3: Queridos amigos oyentes de Pixel Sonoro, desde la República Dominicana les saluda Ishidori del Modo 7 Podcast y en esta ocasión me materializo por estos lares ya que vengo escuchando al amigo Iván mencionar varias veces el nombre Chrono Trigger y soy como Candyman, se menciona tres veces este juego y puf, aparezco aquí para aburrir a la gente contándole cosas y detalles de este grandioso juego de Super Nintendo que en lo particular es el juego de mi vida, además veo que Iván tiene las manos un poco llenas con lo referente al apartado musical que es muchísima tela por donde empezar a cortar así que ahí les va, el Chrono Trigger empezó como un proyecto llamado Maru Island bueno, en realidad de este Maru Island se desarrollaron, se desprendieron dos grandes juegos de Square Soft, Pero el caso es que originalmente esto iba a salir para el malogrado Playstation de Super Nintendo. Ya sabemos cómo terminó esa historia entre Sony y Nintendo. Pues Squaresoft al verse con todas estas ideas planeadas para un CD. Dice, bueno, esto no me va a caber en un cartucho. Por lo que toman algunas de estas ideas y se transforman en lo que conocemos como Secret of Mana. Y las restantes que tenían que ver con viajes en, en el tiempo y toda esa movida, pues eh, se transforman en Chrono Trigger. Eh, ¿Qué es Chrono Trigger? Pues un JRPG de ciencia ficción un poco en la vena de lo que eran los Final Fantasy clásicos de combate por turno, con la barrita que se va llenando entre más rápido sea tu personaje, pero a diferencia de estos Final Fantasy clásicos en Chrono Trigger los combates no ocurren en una pantalla distinta a la que tú utilizas para navegar sino que los enemigos están pululando por el escenario y tú los puedes esquivar, desde luego hay momentos en el que el juego demanda que tú tengas un combate, pero son en momentos muy puntuales y estas luchas eran además bastante dinámicas estas batallas porque tú podías combinar las distintas habilidades de los personajes para crear técnicas dobles y triples lo que siempre te mantenía eh, curioso de ver bueno ya ganó una habilidad nueva deja ver qué resulta si la combino con este personaje o con esto estos otros dos y otro elemento que es el que sin duda hace Chrono Trigger bastante más memorable es el tema de los finales en el que bueno tratándose de un viaje en el tiempo si tú tomas una decisión o haces una determinada acción en un momento determinado de la historia pues va a tener repercusiones eh, a futuro incluso a veces hasta de forma retroactiva y esto también abría las puertas a que hubieran distintos finales esto pudiera ser engorroso el tener que acabar el juego no sé tantas veces para poder ver todos los finales pero esto se resolvía de una forma bastante elegante e inteligente que es el new game plus que esto es prácticamente el estándar de los juegos en la actualidad el, por ejemplo los souls si sí, van meter una metí una referencia a los dark souls en, en este audio eh, entonces tú terminabas tu partida Empezabas tu partida plus, pues entonces aquí tenías todos los objetos, armas, equipo, etc. Que habías conseguido en la partida anterior, se trasladan acá, quitando algunos objetos clave, lo típico. Y entonces tenías la opción de eh, que podías rushear el juego, porque ya nada te iba a saber a nada. Entonces eh, tú podías des, eh, enfrentar al jefe final en cualquier momento que tú decidas. Y dependiendo del momento en el que lo hagas, eso da un final distinto o a veces hasta la variante de otro final. La verdad es que me gustaría quedarme mucho, mucho, pero muchísimo más tiempo con ustedes hablando de Chrono Trigger. Pero si alguien tiene curiosidad de este juego o lo quiere volver a rememorar, pues en Modo 7 le hemos dedicado no uno sino dos episodios a este grandioso título. Pero de momento eh, les dejo de nuevo con Iván y un abrazo a todos, incluido al cabrón de Iván que <ríe> me ha puesto este reto de hablar tan poquito de tan gran juego, y a ustedes nos estaremos escuchando en una próxima ocasión, así que buena suerte y hasta luego.
1: Querido oyente, sigues en Pixel Sonoro con la historia musical de Chrono Trigger Este es el tema Jazz de Frog Y estas han sido las pinceladas que nos ha dado nuestro amigo Isidori de Modo 7 Podcast Aunque con Isidori, ¿para qué quieres tener enemigos, verdad? Pero va a estar entretenido, ya veréis Vamos a cambiar ahora un poquito de tercio Todo esto suena increíble, ¿no? la resonancia, los efectos de sonido que nos hacen perder la noción del tiempo bla bla bla, pero estamos hablando de Super Nintendo un sistema de principios de los 90 que fue concebido a finales de los 80 y que tenía que lidiar con el despliegue sonoro de un juego como Chrono Trigger que literalmente la llevaba al límite y en esto fue crucial la experiencia que Yasunori Mitsuda había atesorado como ingeniero de sonido y programador los años anteriores como por muchos y muchas he sabido el chip de sonido de Super Nintendo se basaba en un principio de sintetización PCM, como dije antes, Pulse Code Modulation, para ser más técnicos, a partir de muestras de audio, muy avanzado para su tiempo, similar al principio de las tarjetas de sonido más modernas. En resumidas cuentas, pues, se cogía una muestra de un sonido tomada a una frecuencia de muestreo y una tasa de bit para reproducirla bajo unos parámetros concretos en alguno de los ocho canales con que contaba el sistema. ¿He dicho chip de sonido? Bueno, perdón. Super Nintendo constaba de dos chips de sonido, el conocido como SPC700, que en, real, en realidad era un coprocesador de 8 bits que apoyaba a un segundo chip, el procesador de señal digital o DSP de 16 bits, donde se encontraban los registros que le daban posibilidades únicas al sonido de Super Nintendo. Uno de ellos era el módulo de Delay, o sea, la capacidad de tomar una muestra y añadirle un efecto eco, lo cual se empleaba para generar esa reverberación tan impactante que tienen algunos instrumentos en los temas de Chrono Trigger, y que, además, es vital para darle al juego ese tinte tan espiritual, si lo queremos llamar así, o simplemente enriquecer sus efectos de sonido. Brutal, ¿no? El efecto de las manecillas del reloj muy reconocible que aparece ya solo al principio. Aquí también está parte del exotismo ¿no? y de la idea que intenta transmitir el juego. Este DSP permitía también cambiar la envolvente, añadir filtros de paso de la onda o añadir ganancia. Bueno, un montón de posibilidades. El problema del sistema era que toda esa información, incluidos los amples, se transportaban a través de una RAM dedicada bastante limitada, si es que el cartucho en cuestión no añadía más memoria. El de Chrono Trigger me consta que era un cartucho estándar de 32 MB, pero no puedo estar del todo seguro. El caso es que esto obligaba a bajar la calidad de los amples, o sea, a recortar el bitrate y el número de puntos de la muestra. Con 16 bit por ejemplo, nuestro sonido se escucharía muy limpio, pero esto ocuparía demasiado espacio, porque es la calidad CD. Por eso había que hacer magia para que los samples se escuchasen tan limpios. Es algo que perdonadme, pero se me escapa de la comprensión musicológica con la que hago los programas porque involucra tareas de programación. Pero sé que había dos funciones del sistema del sonido de Super Nintendo que se emplearon en Chrono Trigger para enriquecer la ambientación sonora de los escenarios. Estas eran la capacidad de modular los tonos y la de colocar el sonido en cualquier lugar de nuestro campo estéreo sobre esto último pensemos en SEGA Mega Drive, vale, esto me va a doler, pero es así que era capaz de panear los sonidos a la izquierda, a la derecha o dejarlos en el centro pues con Super Nintendo se podía poner un sonido en todo el espectro del campo estéreo lo que en combinación con una modulación de tono que funcionaba con un principio similar al de la síntesis FM pues permitía a la persona encargada de realizar el sonido crear efectos tan maravillosos como el del viento en Chrono Trigger. Maravilloso sonido, ¿verdad? Muy reconocible. Bueno, esto, como explicaban en el canal GST Channel, en un vídeo bastante ilustrativo sobre las capacidades de Super Nintendo, es en realidad un tono que se ha modulado a velocidades de vértigo. De hecho, este mismo canal se encargaba de ofrecer un esbozo de cómo sería el efecto en Chrono Trigger sin esa modulación de tono. Alucinante, ¿verdad? No me digáis que no. Bueno, yo tengo que reconocer con bastante dolor también que la música de Chrono Trigger en su día fue especial porque estaba hecha para el sistema Super Nintendo, que permitía otras posibilidades que su competidora más cercana, Sega Mega Drive, no permitía y que por tanto este acercamiento no hubiese sido posible de ninguna forma en la consola de Sega. Las fauces del tiempo dejan entrever escenarios que pueden estar más o menos deteriorados por el inevitable devenir de los acontecimientos, pero también la música describe a los personajes en sí mismos y a sus acciones, desde luego, y en buena parte personajes que, al margen de nuestros héroes, pueden también surcar los mares del tiempo. Uno de ellos es Magus un personaje misterioso e ilusorio que protagoniza uno de los giros argumentales más fuertes de todo el juego y además legitima el tópico de los JRPG de que siempre hay algo más fuerte que el malo malísimo que pensamos que es el malo del juego, al menos en primera instancia. Pues la música de Chrono Trigger lo convierte en alguien exótico además de misterioso, algo que se aprecia en el carácter hispano que es evidente de la pieza que lo presenta a él, a su castillo y después a la batalla que se libra contra él. Porque no solo es que se aprecie perfectamente el carácter frigio de su tema, sino que el de la batalla de Magus está escrito sobre el ritmo, la mayoría de las transcripciones serán de 6x8, pero a mí la acentuación me recuerda mucho al ritmo de la petenera. Algo muy común en el flamenco y en muchas zonas de América Latina y de hecho es probable que sea un ritmo de vuelta es decir, que salió de España, se transformó allí en de los Mares y volvió aquí y esa acentuación que vamos a escuchar en los primeros compases me recuerda mucho a la unión de un compás de 6x8 y otro de 3x4 o sea, no sólo de 6x8 escrito como a 12 partes 3, 3, 2, 2 y 2 Es esto que estábamos escuchando, ¿no? Creo que a todos los que somos de, vamos, más o menos del mundo, vamos a decir, hispano, en, todo su, en toda su extensión, pues nos es algo familiar, ¿no? Eh, pero también, aparte de por nuestro territorio, por el background cultural que venimos acumulando toda la vida, nos puede ser familiar por alguna que otra obra famosa que buscó precisamente reflejar lo exótico de lo hispano y que maneja una pieza que tiene la misma acentuación que esta. ¡Coffee in America! Bueno, y ahí tenemos otra vez West y Story en Pixel Sonoro. Si José Jaime está escuchando esto, seguro que se ha puesto muy contento y por supuesto se lo dedicamos. Eh, América, un tema muy famoso que, bueno, no digo que tenga la misma acentuación, a mí esa primera parte... <ríe> Me parece que es mucho eso, 3 más 3 más 2 más 2 más 2, ¿no? Pero mmm, no he encontrado ninguna transcripción de nadie que lo haya hecho de esa forma. Todos han centrado en el 6x8, que además es un eh, ritmo que suele acompañar a las batallas de Final Fantasy, también muy típico, ¿no? Bueno, en este caso el tema del empleo del modo menor frigio y de las cadencias eh, andaluzas en los compositores y compositoras japoneses daría mucho que hablar y estudiar sobre todo lo referente a su tratamiento como tópico. Como tópico de lo desconocido, de lo oscuro, de lo asociado también a la danza, a los climas calurosos y a los personajes de carácter hispano, desde luego entre otros muchos usos. Sería interesante también ¿no? hacer un compendio como de situaciones en las que aparece este recurso y qué significados puede transmitir para el público japonés sobre todo. Cuando hablamos de tópicos que viajan desde occidente, por ejemplo, el tema de la criatura Labos, la criatura cósmica, ofrece algunos que son inequívocos. En este caso, los descensos cromáticos como representativos del drama, de la tragedia y del horror que se combinan con el empleo del órgano, que significa la aparición de lo sagrado y lo sobrenatural. También aparece una armonía excéntrica que enlaza acordes por quintas paralelas y un vínculo con una parte central que nos descubre algo como el tema de escala o Shala. Eso pienso yo al menos. también en la versión original que, como podéis comprobar, a pesar de la remasterización, está fantásticamente instrumentada. El órgano Amigos y Amigas en los videojuegos, que también merecería un estudio propio y creo que se podría hacer un libro bastante jugoso tratando su aplicación y ya no hablemos nada sobre tópicos, ¿no? Yo os recomiendo un programa bastante reciente de mi amigo Anguarde de Vita La Orquesta, que expone algunas de estas apariciones y también refleja sus posibles significados. En este caso lo que es cierto es que su interpretación como tópico no difiere de la que podemos darle en occidente porque deriva ciertamente de ella, con el órgano asociado siempre al ámbito sacro y también a cierto oscurantismo y un misterio que tiene que es intrínseco, ¿no? Yo soy de la opinión de que el JRPG en particular, o este género, se prestan bastante al análisis de tópicos que además han extraído de múltiples lugares, tanto de la tradición musical occidental como del cine e incluso de su propia tradición musical, caso en el que suelen acontecer muchas veces como elementos de lo que es casi autoexótico, ¿no? Hay bastantes ejemplos y eso daría para mucho, incluso para programas, ¿no?, en plural. Así volviendo a la voz, ya como sucede en el tema de la criatura cósmica, Combinamos esto con los descensos cromáticos, lo que nosotros percibimos, incluso sin ver al personaje, es que se trata de un personaje antiguo, sobrenatural, poderoso y muy amenazante. Y esto con unas pocas notas, ¿no? Dicho y hecho. Bueno, y ahora para ir despidiendo este programa, yo lo que voy a hacer es que voy a lanzar un track. Yo soy consciente de que muchos de vosotros y vosotras seguramente no habéis jugado a Chrono Trigger porque además, como hemos venido explicando durante el programa, ahora es muy accesible pero es un juego que hasta hace unos pocos años aquí en Europa prácticamente era desconocido salvo para gente friki que yo eh, me consta que hay muchos oyentes de Pixel Sonoro que son bastante frikis, ¿no? Pues yo lo único que voy a hacer ahora es lanzar el track... Y si no lo habéis escuchado, eh, quiero que reflexionéis acerca de a qué os recuerda. ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? ¿Os suena algún éxito del pop de los 80? Quizá... Bueno, este no es un tema de Rick Asley, en principio... <ríe> en principio... Es el tema de Robo, que es otro de los personajes de eh, Chrono Trigger, y es un tema pues, que tiene cierta polémica, ¿no? Como podéis comprobar. Robo es un robot que está olvidado y que encontramos en el juego en el año 2300, que es un... Um un ámbito temporal en el que como he dicho el mundo está desolado y Robo es como un reducto ¿no? un reducto de felicidad porque es un personaje muy majo, es un robot maltratado por sus propios congéneros de hecho y que tiene carácter bondadoso e inocente y esto se expresa pues a través de su pieza musical que es una de las más convencionales si así quiere llamarse, que aparecen en todo el juego y también de las más recordadas, por lo tanto, ¿no? Pues que es en el futuro, da igual que esté desolado, empleamos pop y ya está, y así escenificamos que está en el futuro, lo que decía yo, ¿no? Eh, es importante retratar al personaje, al escenario, pero también el tiempo en el que se encuentra, ¿no? Aquí sí que se aprecian las funciones tonales, aunque hay algún que otro giro interesante, entonces en ese caso es bastante convencional, como he dicho. Ahora bien, lo interesante de este tema es, sin duda, el objeto de la polémica, como muchos ya sabéis. Vale, Empecemos por el principio. Hace unas semanas topé con un vídeo que hablaba de una progresión armónica que es realmente habitual en el pop japonés y en el rock también y en muchas otras cosas, igual que otras que son habituales en el pop occidental. Esta progresión es aquella que en la escala mayor va del cuarto grado mayor al quinto grado mayor, tercero menor y sexto menor y que suena así. Bien, ¿no? Ya nos va sonando por lo menos su sonoridad. Bueno, el vídeo en cuestión pertenece al canal David Bennett Piano, que es uno de los eh, decenas de canales de música que sigo yo, quien además deja una importante cantidad de muestras de canciones que emplean esta progresión armónica que él llama The Royal Road Progression, o la progresión de la calle real. Esto que es Piraña Plant Lullaby del Mario 64 Y el tema del Surf, de Pokémon, oro y plata Bueno, vemos que son varios, ¿no? y esto entre otros muchos, os animo a que consultéis el vídeo, que os lo dejaré en la descripción, por supuesto, para que veáis porque pone muchísimos más ejemplos, ¿no? El problema es que, como notarás, oyente, se parece mucho a una canción mucho más famosa que todas estas, y que es eh, occidental, y de hace unos añitos, ¿no? Si no lo has pensado ya, yo ya te he ido dando pistas durante el desarrollo de esta pequeña sección, pues esta canción que utiliza la misma progresión armónica. O si me apuras... Volvemos al jazz, ya nos eh, estamos encaminando a la recta final del programa, oyente versión jazz del tema de Robo. Bueno, realmente la progresión de Robo no contiene el tercero menor, ese grado, o lo esconde bastante bien, pero yo creo que no lo contiene, ¿no? Pero sí la sonoridad del tema de Rick Asley. Y respecto al parecido del tema, yo creo que se completa con las similitudes que existen sobre todo en los perfiles melódicos y también en el rítmico ¿no? con todo es cierto que el comienzo de los dos puede superponerse porque además están en la misma tonalidad que eso también dice mucho pero se resuelven de diferentes maneras Michuda asegura en varias entrevistas que no se inspiró en nada previo para realizar la banda sonora de Chrono Trigger lo cual es mentira desde luego porque vería influido por todos los maestros con los que había trabajado y también por sus propias inspiraciones, como puede ser la música ambiental del maestro Vangelis o las convenciones del pop japonés. Otra cosa es que fuese inconsciente, ¿no? Sobre si sí copió la canción de Rick Asley. Debo decir que antes me parecía evidente, eh, ahí están los programas que hemos hecho precisamente con los compañeros de Modo 7 Podcast, los de cosas que se parecen a cosas que os los recomiendo, tanto el de Pixel Sonoro como el que hicimos en Modo 7, pues antes me parecía evidente, pero viendo esto no me parece tanto. Es más, habría que ver si la canción de Rick Asley está inspirada en progresiones del pop japonés, aunque tratándose de una progresión tan sencilla porque es, es realmente convencional, lo lógico es que no hiciera falta copiarla. Lo que sí podemos asegurar ya en este tramo final del programa es que se inspirase o no en otras composiciones, Mitsuda puso su primera piedra en un camino repleto de composiciones sobrecogedoras con este Chrono Trigger. Un compositor, Yasunori Mitsuda, que siempre ha buscado una sonoridad propia. Eso. Es algo que no se puede refutar. Con una obra extensísima a día de hoy y que, ya solo hablando de este primer Chrono Trigger, siento que solo hemos pasado por la superficie. Vamos, estoy convencido.
2: 13 años de
0: es algo muy humilde, porque esto es hace 13 años, es como leer un antiguo diario. Hay muchos elementos sin pulir en Chrono Trigger, sobre todo debido a mi juventud,
2: y eso lo
0: convierte en algo un poco embarazoso. Pero, después de todo, con esta pieza debuté e Indudablemente tuvo una gran influencia en mi carrera como compositor.
1: Amigos y amigas, como aquí sí que estamos sometidos a la entropía, nos despedimos fuera de nuestra cabecera habitual con este tema Outskirts of Time, perteneciente al álbum de arreglos de la Blake Robinson Synthetic Orchestra. A la periferia o a las afueras del tiempo nos vamos de este programa deseando, como siempre, que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas o que hayáis repensado otras que ya sabíais si esto fuese posible. Antes de nada me gustaría agradecer a mi compañero Isidori una vez más el audio, que yo sé que no era nada fácil para él y que sabe muchísimo de esto y sé de buena tinta que le ha sido difícil porque de eso va todo esto del podcasting, amigos y amigas, de conocer gente, de hacer amistades en todos los puntos del planeta. Hace poco salieron las nominaciones a la octava edición de los magníficos premios Game Elch y este programa, Pixel Sonoro, fue nominado a cuatro categorías. Digo esto aquí, con esta música de fondo que Yasunori Mitsuda compuso para alguien especial que no revela en esa entrevista que manejamos. Y no porque quiera presumir de ello, sino para agradeceros a todos que hayáis estado ahí. A los que apoyéis al podcast como oyentes, o como compañeros de podcasting, lo que sea. Pixel Sonoro ha sido, para mí, desde el principio muchas cosas, pero sobre todo, un medio de expresión con sus fallos y con sus aciertos. Ha sido un pozo de horas tan profundo como ese lugar más allá del tiempo en el que Crono y sus amigos escogen cuál es el siguiente paso de su aventura. Mucho trabajo, mucha ilusión aquí metidos en un momento en el que la vida pues tiene sus dificultades, como todos estaréis sufriendo, sus subidones y sus bajones. Y con todo, otros muchos compañeros hemos intentado estar ahí para cuando decidierais darnos un ratito de vuestro valioso tiempo. Que de esto iba el programa, ¿no? Del tiempo. Porque nosotros nos, no podemos retroceder con la máquina de Luca para recuperar eso que damos cuando decidimos escuchar un podcast entre las miles opciones que tenemos hoy en día. Hoy Pixel Sonoro es un reducto, muy reducto, de más de mil amigos y amigas en Evox y otros tantos que no se ven por aquí por allí, en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast, mmm, esos que estarán pero que a mí me son invisibles, ¿no? Que eso es lo bonito, nunca sabes quién te escucha. Y no es mucho para nada estos números, no son mucho, pero... Yo me acuerdo de los primeros meses cuando a la semana se sumaban 10 escuchas, o menos, o, o quizá nada, ¿no? Y poco a poco conoces a la gente, interactúas, vas aprendiendo cosas, surgen nuevas posibilidades y así hasta ahora, ¿no? Te vas a Bilbao, te encuentras con amigos, abres el Twitter y sigues hablando con amigos, ¿no? Eh, compartes música, compartes sobre videojuegos, sobre muchísimos temas. ¿no? Por eso, a todos y todas los que habéis apoyado de, lo que, de la forma que fuese al podcast, los que habéis estado hasta ahora, y quizá los que estéis en el momento de escuchar esto en un futuro, que entonces no conocíais el, el programa, ¿no? Esperemos que un futuro no catastrófico de corazón. A todos millones de gracias. El verdadero premio es este. Siempre con música, amigos y amigas. Hasta el siguiente programa.